0: agenciadepodcast.com.br Oi, gente! Voltei! Estamos de volta com mais um Dúvidas Cósmicas, o quadro do Astronomia em Meia Hora que vocês mandam perguntas e eu respondo. Um pouquinho atrasado, semana passada não deu para lançar esse episódio. Eu agradeço a, a compreensão de todo mundo, mas deu tempo das pessoas mandarem muita pergunta boa. Então, eu tô aqui com várias perguntas sobre o episódio que eu falo do Survey Gaia. Então, se você não ouviu, dá uma pausa aqui e volta lá. Dá uma conferida no episódio que eu explico o que é o Survey Gaia por que ele é importante? O que, que a gente está descobrindo? Um resumão aqui é que é um telescópio, um satélite que a gente lançou, que ele é dedicado a estudar a Via Láctea, que é a nossa galáxia. E com ele, claro, a gente está descobrindo várias coisas sobre a nossa própria galáxia, o que não é tão trivial quanto parece. Então, vai lá dar uma conferidinha e hoje eu vou fazer o quê? Eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram. Então, vocês não sabem como me mandar pergunta? Tem várias formas. Uma é essa, pode me mandar no próprio Spotify, que eu sempre deixo a caixinha aberta para as pessoas mandarem pergunta do Dúvidas Cósmicas. A segunda, também bem popular, é através do grupo do Telegram. Tem um grupo do Telegram para o, episode, para o podcast do Astronomia em Meia Hora, dedicado para o podcast. É um grupo muito bom, tem mais de 500 pessoas e, assim, funciona super bem. Não tem spam, o pessoal é bem educado. Então, assim, se você quiser entrar, só procurar Astronomia em Meia Hora no Telegram e se juntar a gente nesse grupo. É também um grupo que eu costumo mandar imagem, que eu dou atualizações do podcast. Por exemplo, foi no grupo que eu falei que semana passada a gente não teria um episódio por é, motivos adversos. Então, vai lá no Telegram. Outra forma é que, de vez em quando, eu abro a caixinha do Instagram para as pessoas fazerem perguntas, tá? Então, se você não me segue no Instagram, é Astrônomacamila. Camila. Sempre que eu lanço um episódio, eu abro lá a caixinha e as pessoas fazem pergunta. Dito tudo isso, vamos começar com as perguntas que vocês mandaram. Começando com o Tito. O Tito mandou pergunta no grupo do Telegram. E ele perguntou o seguinte... O Gaia Survey está orbitando no ponto Lagrange 2, igual o JWST. Como essas órbitas são combinadas? Essa pergunta é muito boa. Como eu disse, o ponto lagrangiano é bem popular. É um ponto muito bom para você mandar satélite, um ponto de equilíbrio... Que você não tem que gastar muito combustível para manter o satélite no lugar. Então, assim... Na história da humanidade lançando satélite, especialmente para observação, claro, esse ponto é muito popular mesmo. Hoje a gente tem três satélites no ponto L2, já passaram pelo menos cinco satélites por lá, viu? E hoje a gente tem três. O Gaia, o satélite russo-alemão de astrofísica de alta energia e o JWST. Essas órbitas, claro, têm que ser programadas para não colidirem, né, obviamente. E é muito interessante quando você vê a órbita do satélite do Gaia e do Web, que são órbitas completamente diferentes. Lembrando que, assim, gente, essas órbitas não são a deriva, o satélite não fica a deriva. Essas órbitas são planejadas, programadas. Então, quando elas são planejadas, leva-se em consideração também todos os satélites que já estão lá, né. Então, eu vou mandar no grupo para vocês verem... Os dois têm órbitas bem diferentes. É uma órbita é mais, assim, circular. É, uma, é o que chamam de órbita halo. Nota, halo. Not halo, halo. <risos> e é uma órbita circular, que é o que o, o James Webb faz. Agora, a órbita do Gaia é muito doida. Chama Lisa Jo. É uma órbita completamente diferente. É, eu acho que explicar aqui no podcast é um pouco complicado. Então, eu vou mandar no grupo do Telegram. Mas, só para falar que sim, esses satélites, eles coexistem e essas órbitas, elas são levadas em consideração um pelo outro, sabe? para evitar uma colisão. Imagina 20 anos planejando James Webb para no fim, colidir com o Gaia e destruir muito avanço na astronomia. Então, assim, órbitas planejadas, confere lá no Telegram que eu vou mandar. A segunda pergunta é do Leandro. Ele pergunta se o Gaia está monitorando apenas o braço onde a gente está. Essa é uma pergunta. A segunda é se nesse braço nós encontramos buracos negros. Então, primeiro... Não, o satélite Gaia ele não está monitorando apenas o braço. O que exatamente o satélite está monitorando depende do brilho da estrela. Então, basicamente assim, as estrelas de alto brilho, a gente consegue observar uma distância maior. Né? Então, quando você vê assim, estrelas brilhantes, a gente consegue observar estrelas que estão bem distantes da gente, dentro da Via Láctea. Aí, por outro lado, se você observa estrelas de baixo brilho, a gente só consegue observar estrelas muito próximas da gente. Então, essa, essa, assim, determinar um raio exatamente que o Gaia está monitorando é, depende de qual tipo de estrela a gente está falando. Mas não é só o braço, não é. A gente consegue ver algumas estrelas mais distantes e tudo mais. É, e a gente consegue achar buracos negros bem? Achar buracos negros é um pouquinho complicado, claro, porque eles não emitem brilho. Mas sim, a gente espera encontrar buracos negros no nosso braço é, da Via Láctea, porque, assim, estrelas de alta massa morrem e viram buracos negros, certo? Então, sim, a gente espera que existam buracos negros, buracos negros de massa estelar de massa solar, desculpa, de massa solar, não o supermassivo, porque o supermassivo está no centro da Via Láctea. Eu falo sobre buracos negros em alguns episódios, mas tem um episódio dedicado exclusivamente para buracos negros, que é o episódio 3 do podcast, então, assim, lá atrás, que chama Como Nascem Buracos Negros, e também o Dúvidas Cósmicas desse episódio. Tem também o um episódio Como as Estrelas de Alta Massa se Tornam Buracos Negros, tem um episódio que chama Blazares e Núcleos Ativos de Galáxias, que eu falo sobre a, os buracos negros no centro das galáxias, os buracos negros supermassivos, e tem também um episódio que é sobre a primeira imagem do buraco negro supermassivo da Via Láctea. Então, tem bastante conteúdo de buraco negro, para quem quiser correr lá, só procurar, é, tá tudo disponível to, no seu tocador preferido, só dá uma voltadinha lá. E também, para quem não sabe, no meu Instagram, eu deixo nos destaques os episódios, todos os episódios que já foram lançados por tema, então lá você consegue ver é, tema vida fora do universo, tema telescópios, tema estrelas, então você consegue ver quais episódios tem é, relação a cada tema, então acho que é um pouquinho mais fácil de achar o que já foi lançado no buraco negro, né? A próxima pergunta é do Jonas Geraldi, e é uma pergunta muito boa, que eu vou precisar, assim, gente, de um pouquinho de imaginação abstrata aqui para explicar. Ele pergunta se a distância feita pelo cálculo da tangente, como a gente pode afirmar que toda vez seremos um triângulo retângulo formando entre o Sol, Estrela e Terra? Essa pergunta é muito boa. Pensa assim, como que a gente forma um triângulo retângulo Sol, Estrela e Terra? Se você pensa só Sol Estrela, você tem uma linha reta, né? Então, para formar esse triângulo retângulo, depende da posição da Terra, certo? Então, se não está formando um, posi... um triângulo retângulo nesse momento, se a gente esperar um pouquinho, em algum momento vai formar esse triângulo retângulo, ok? Então, assim, esse é o primeiro ponto. A gente pode fazer um triângulo retângulo com qualquer estrela, porque basta a gente esperar a Terra rodar um pouquinho mais ao redor do Sol, basicamente, né? Mas, voltando, como que a gente sabe que esse triângulo no plano Terra e Sol, é, tem Sol né, está fazendo essa distância de 90 graus agora. Como que a gente sabe que agora ele é um triângulo retângulo? A projeção que a estrela faz no céu, faz nas outras estrelas, ela vai variar, certo? E ela vai mudar em relação às estrelas de fundo. O ponto de máximo é, para um lado ou para o outro é o ponto em que o, você tem esse triângulo retângulo. Então, é assim que a gente sabe. Então, assim, digamos, monitorando aquela estrela, putz, assim, o ano inteiro a gente vê ela se mexendo, entre aspas, no céu, essa posição aparente se mexendo. Essa posição aparente, ela vai e volta. Então, quando ela vai até o máximo e volta, esse é o momento que é o triângulo retângulo. Entendeu? Então, é assim que a gente mede a, a distância até as estrelas. Agora, assim, um ponto. É, como a nossa galáxia, ela é uma galáxia espiral 1, a gente tem as estrelas mais ou menos no mesmo plano, que, claro, é uma vantagem na hora de medir as distâncias. Eu sei que ficou um pouquinho complicado aqui, porque explicar geometria no podcast sempre pede um pouquinho mais de imaginação, então espero que tenha ficado claro. É, o cálculo da paralaxe ele é muito bom para estrelas próximas. Como eu disse, o Gaia tem uma resolução muito boa... É, mas a gente tem limitações do, da própria estrutura da Via Action, no fim, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa, sim, levar em consideração, e isso é levado em consideração. Então, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, fala pra mim que eu tento achar algum GIF, alguma coisa mostrando é, como que a gente pode melhorar esse cálculo. A próxima pergunta é da Gisele Pio. Gisele, <risos> da última vez eu confundi seu nome quando eu vi no Instagram, não vou errar mais. É, ela perguntou... O Gaia consegue dizer se a Via Láctea tem mais estrelas azuis ou vermelhas? E através disso é possível também determinar o tempo de vida da galáxia? Essa pergunta é muito boa. É, como o Gaia, a gente constrói muito bem o que a gente chama de diagrama HR. Esse diagrama, na astronomia, ele fala muitas coisas é, sobre a evolução da galáxia. Sim. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é basicamente essa ideia, você usa estrelas é, de diferentes temperaturas, diferentes cores. E com isso, a gente consegue entender se a galáxia está formando estrela, se não está formando estrela. Quanto tempo faz que deixou de formar estrela, entendeu? Então, sim, a gente consegue sim é, entender isso. A gente sabe que a Via Láctea é uma galáxia que a gente chama de... Galáxia do Vale Verde, que é uma galáxia que, aos poucos, está deixando de formar estrela. Então, assim, vai deixando cada vez mais, formando menos estrela. A gente sabe disso. A gente consegue construir esse diagrama só para galáxias é, próximas da gente, porque para construir esse diagrama, a gente tem que conseguir ver estrela a estrela. Tem que conseguir ver as estrelas individuais. Então, assim... É... E, além disso, na Via Láctea, a gente consegue construir esse diagrama para diferentes regiões. Então, a gente tem diferentes estruturas dentro da, da, das galáxias, a gente tem o que a gente chama de disco fino, disco grosso, o halo, e cada região, assim, tem um histórico de formação sei lá, diferente. Então, sim, a gente consegue saber bastante da, da história da Via Láctea vendo é, com o Gaia e vendo essas estrelas individualmente. O Ayrton Nascimento perguntou como se chega à conclusão de que a galáxia tem quatro braços a partir do survey. Então, essa é uma boa pergunta. Então, vamos pensar assim, o, os braços das galáxias, incluindo a Via Láctea, é a região que você tem mais formação estelar. Então, você vai ter estrelas muito brilhantes, muito azuis, nesses braços. Como eu disse, as estrelas muito brilhantes a gente consegue observar mais longe. Então, a gente consegue observar as estrelas brilhantes também nos outros braços. E aí, quando você faz assim, um mapa da Via Láctea, e você consegue... É, é, fazer essa projeção do que a gente vê pro mapa 3D, porque você sabe as distâncias, né? Então, você consegue fazer essa, essa projeção do mapa, como seria visto de fora. E aí, a gente consegue ver esses quatro braços espirais, entendeu? É tipo você, digamos assim... É tipo assim, sabe esses, essas imagens da Terra vista de cima? Que você... Consegue ver, por exemplo, de noite, as grandes cidades, pela luz, pela sobredensidade. Você sabe que tem as grandes cidades por causa da sobredensidade de luz, né? Então, é mais ou menos, é bem mais ou menos essa ideia, tá? É um pouco diferente, mas a ideia é essa, você vê uma, sobre, uma sobredensidade, um acúmulo de estrelas azuis... É, em determinadas regiões, e você consegue realmente, assim, ver o braço, quando você faz essa projeção do mapa é, visto de dentro, porque a gente vê em 3D. E aí você consegue achar esses braços é, espirais. É bem, bem legal, né? O Gaia, eu acho, assim, bem incrível mesmo, porque quando você para para pensar, é, o que, que o Gaia faz, é, é tipo você tá numa floresta, você tá dentro da floresta. Você usar a distância de cada árvore para fazer um mapa da floresta visto de cima. Né? É mais ou menos essa ideia. E não é fácil quando se trata de estrelas e distância, como, como eu sempre falo em quase todos os episódios, distância na astronomia é assim um grande desafio, porque é, é complicado. A última pergunta... É, não é sobre o Gaia, como eu sempre tento também responder perguntas, assim, em geral, de astronomia que vocês me mandam. Eu vou responder a pergunta do Bio Lua Reis. Esse é o nome do, do Handel, né? Então, fica difícil saber o nome de verdade. Mas a pergunta é, toda onda eletromagnética pode ser considerada luz ou é só o espectro visível? Essa questão de nomenclatura, as pessoas, assim, é, até onde eu... Eu não sei qual é a definição oficial... Mas eu acho que tem uma certa discordância, digamos assim, é, do que você pode chamar de luz ou não. Eu acho que é um pouquinho o que o que a gente considera, o que a gente adota. Tem gente quando fala luz, tá se referindo só ao espectro visível. Tem gente quando fala luz, tá se referindo a toda faixa de espectro, toda onda eletromagnética. Então isso vai variar um pouquinho. É sempre bom saber é, qual contexto a gente está falando aqui. Então no fim, assim, eu nem respondi, respondi a sua pergunta. É, eu sei que algumas pessoas adotam diferentes nomenclaturas, assim... Sempre bom saber o contexto. O que eu tento fazer é sempre falar... Quando eu tô falando do espectro visível, eu falo a luz visível, entendeu? É, mas eu, às vezes, posso até acabar esquecendo também. Então, acho que depende um pouquinho de cada qual. Mas, bom ficar de olho no contexto e, pra quem não sabe... O primeiro episódio do Astronomia em Meia Hora é sobre o espectro eletromagnético. Então, se você não sabe o que é o espectro eletromagnético, dá uma conferidinha, chama Como a Astronomia Sabe o que Sabe. Eu explico um pouquinho é, as diferentes formas da astronomia estudar a, a, o universo, né? E grande parte da astronomia estuda o universo através do espectro eletromagnético, da luz. Ok, gente, esse foi o episódio do Dúvidas Cósmicas. É, semana que vem a gente vai ter um episódio novo e um pouquinho de novidade, eu tive meu primeiro paper aceito, o primeiro paper do doutorado e o episódio da semana que vem vai ser sobre o tema desse paper do meu paper, então vocês vão saber um pouquinho mais com o que, que eu trabalho e tudo mais, mas claro gente, tudo feito para todo mundo entender, tá bom? Então eu vou, vou fazer esse, esse episódio especial espero que vocês gostem muito obrigada pela audiência, espero que vocês tenham gostado e a gente se escuta semana que vem Eu